0: Ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er lässt mich lagern auf grünen Auen und führt mich zum Ruheplatz am Wasser. Er erquickt meine Seele. Er leitet mich auf rechten Pfaden um seines Namens willen. Und ob ich auch wanderte im Tal des Todesschatten. So fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab trösten mich. Du deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl. Du füllst mir reichlich den Becher. Lauter Güte und Huld werden mir folgen, mein Leben lang. Und ich darf wohnen im Haus des Herrn für lange Zeit.
1: Danke. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Vielleicht ist das der bekannteste Vers aus dem bekanntesten Psalm überhaupt. Ich weiß es nicht, ich habe keine Umfrage gemacht. Ein wunderschöner Gedanke. David war ja selbst Hirte in seiner Jugendzeit, hat auf Schafe aufgepasst und er erlebt Gottes Fürsorge, er erlebt Gottes Nähe so, dass er sagt, Gott, der Herr, ist wie so ein Hirte für mich. Er kennt mich persönlich, er kümmert sich um alle meine Bedürfnisse, er führt mich zum Wasser, er führt mich zu einer guten Weide, er sorgt dafür, dass äh, ich alles habe, was ich brauche. Mir wird nichts mangeln. Ein wunderschöner Satz, dieser Psalm 23, Vers 1. Aber auch ein gefährlicher Satz. Dieser Satz ist so ein bisschen wie ein scharfes Messer. Ja? Ich habe ich hab eins mit, das ist eher symbolisch zu verstehen. Ja? Das ist... Praktisch manchmal, wenn man unterwegs ist, wenn man sowas mit hat, ist eine gute Sache. Aber ich möchte es lieber keinem kleinen Kind in die Hand drücken. Ja, jemand, der nicht damit umgehen kann, der tut sich vielleicht weh damit oder tut anderen weh damit. Wer weiß, auf welche Ideen sie kommen. Dieser Satz ist auch ein bisschen so wie ein Messer. Ja, schön, wichtig, gut, aber auch ein wenig gefährlich. Was meine ich damit? Es gibt unreife Menschen, oberflächliche Menschen, die diesen Satz hören und dann sagen, ja, super, toll, Gott erfüllt alle meine Bedürfnisse. Gott erfüllt alle meine Wünsche. Gott tut alles, damit es mir gut geht. Ist das nicht fein? Wenn ich nur genug Glauben habe, wenn ich das Richtige mache, wenn ich nur nichts falsch mache, dann wird es mir im Leben immer gut gehen. Ich werde immer genug Geld haben. werde im Beruf vorankommen. In der Ehe haben Christen sowieso keine Probleme. Meine Kinder werden sich gut entwickeln. Ich werde natürlich gesund bleiben, wenn ich nur auf die richtige Art glaube. Und dann kommt es vielleicht nicht so. Und dann ist diese Person enttäuscht. Stimmt das doch nicht mit Gott? Ist er ja doch nicht so gut, wie er behauptet zu sein? Oder funktioniert es nur in meinem Leben nicht? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Bin ich irgendwo nicht richtig abgebogen? Und ja, manche verlieren dann den Glauben oder sie begnügen sich mit so einem Hinterbänklerchristentum, wo sie nichts aufgeben, aber auch nichts gewinnen, wo sie nicht wirklich ganz bei Gott sind. Schade drum. Diese Person hat einfach den Vers nicht richtig gelesen, denke ich. Ja, kann nicht richtig umgehen mit dem Messer. Hat sich selbst damit wehgetan. Hat etwas verloren, was wichtig gewesen wäre. Fast noch gefährlicher sind die, bei denen es funktioniert. Wo die irgendwie das Gefühl haben, ja, bei mir im Leben ist wirklich alles okay. Gott ist wirklich so, dass er alle meine Wünsche erfüllt, das ist nicht toll. Und die predigen dann vielleicht sogar über Psalm 23 und sagen, Leute, wenn ihr auf die richtige Art glaubt, wenn ihr genug Glauben habt, dann wird in eurem Leben alles immer gut gehen. Und dann gibt es Leute, bei denen es nicht so ist und die sind dann verletzt und enttäuscht. Von Gott vielleicht sogar. Oder wenden sich ab. Dieser Vers ist Gut, schön, aber auch gefährlich. Und jetzt zitiere ich den Markus Harrison: Wenn wir die Bibel lesen, müssen wir immer noch ein bisschen genauer hinschauen, damit wir den Psalm richtig verstehen. Der Psalm ist von David. Ja, mehr wissen wir nicht. Es steht nur ein Psalm Davids. Es wäre total interessant zu wissen, wann er den geschrieben hat. Für mich klingt so ein bisschen wie ein Alterswerk, ja, dass David wie er gegen Ende seines Lebens ist, zurückblickt auf ein, ein bewegtes Leben, ein Leben, in dem er viel erlebt hat und am Ende sagt, also wenn ich zurückblicke, dann sehe ich das so, dass Gott mich durch alles so durchgetragen hat, wie ein Hirt seine Schafe. ist vielleicht spekulativ, ja? Alterswerk, das musst, musst, musst du nicht glauben, aber ich könnte es mir gut vorstellen. Wenn du das Leben von David ansiehst, dann muss man sagen, es ist nicht alles gut und klaglos gelaufen. Er ist in seiner Jugend lange Zeit von Saul verfolgt worden, musste um sein Leben bangen, musste von einem Ort zum anderen flüchten. Ja, er ist dann König geworden, aber auch da war nicht alles immer einwandfrei. In seiner eigenen Familie gab es Probleme, Mord und Vergewaltigung unter den eigenen Kindern, ist das nicht etwas Furchtbares? Putschversuche von seinen eigenen Söhnen, die geglaubt haben, sie können an die Macht kommen. Man braucht schon eine besondere Perspektive, um auf Davids Lebensgeschichte zu blicken und zu sagen, Gott ist mein Hirte. Man braucht schon eine besondere Perspektive dafür. David war auch nicht so der stoische Philosoph oder der buddhistische Mönch, der sagt, naja, was kommt, das kommt halt und wenn was kommt, was unangenehm ist, dann wird es auch schon was Gutes haben. Es wird schon irgendwie alles wieder werden. Wenn David in einer schwierigen Situation war, dann hat er laut aufgeschrien ja, und dann hat, ist er zu Gott gekommen und hat gesagt, wie kann das sein, warum erhörst du mich nicht? Wir brauchen nur einen Psalm zurückblättern, Psalm 22, Vers 3. Mein Gott, ich rufe bei Tag, doch du gibst keine Antwort, ich rufe bei Nacht und finde doch keine Ruhe. Und ja, von dieser Sorte gibt es jede Menge Psalmen. Wenn du einen Psalmen liest, nervt es dich vielleicht schon manchmal ein bisschen, ja, dass David immer so so tut, als wäre alles ganz schlimm und, und als wäre er ganz schrecklich bedroht. Also David ist nicht der, der äh, durchs Leben geht und immer sagt, ja, super, Gott erfüllt meine Bedürfnisse, der Herr ist mein Hirte. Wenn ich David, die, die Psalmen in ihrer Gesamtheit betrachte, bekomme ich ein bisschen den Eindruck, dass das für David dieser Psalm 23 für David so eher ein seltener Moment war. Und ein bisschen so ist es ja auch in meinem Leben. Vielleicht ist es nicht ganz anders bei David gewesen als bei mir, obwohl ich mich nicht mit David vergleichen möchte. Normalerweise bin ich halt so bestimmt von äußeren Umständen, meinen Gefühlen, wie es gerade läuft, wie das Wetter gerade ist und so weiter. Und da schaue ich gar nicht, da habe ich gar nicht so diesen Blick dass der Herr mein Hirte ist und alles für mich tut. Nur manchmal, manchmal gibt es doch diese lichten Momente, diese Psalm 23 Augenblicke, wo mir aufgeht, eigentlich ist das ja nur die Oberfläche der Dinge. Und wenn ich tiefer nachsehe, wenn ich einen größeren Zeitraum betrachte, dann sehe ich schon manchmal, wie Gott für mich sorgt, wie Gott, was Gott alles für mich tut, wovor er mich aller bewahrt, wohin er mich, all, wohin er mich geführt hat, auch gerade durch die schweren Dinge. Ich denke mir, vielleicht war es bei David nicht so viel anders, dass er oft gelitten hat unter den äußeren Umständen, aber dann dauert dort diese Psalm 23 Momente gekommen sind, wo er erkennt, Mensch, wenn ich zurückblicke, wenn ich mir das in seiner Gesamtheit ansehe, der Herr sorgt doch wunderbar für mich. Im Hintergrund steckt dieses Hirtenherz Gottes. Wenn wir tiefer schauen, dann sehen, erkennen wir dieses Hirtenherz Gottes, der doch alles für uns tut. Das sind seltene Momente für mich, aber es sind wichtige Momente. Sie helfen mir, Mut zu fassen, sie helfen mir aufzutanken. Sie helfen mir, Perspektive zu gewinnen. Nein, Gott erfüllt nicht alle meine Wünsche. Das ist nicht immer so. Aber in Wirklichkeit sorgt er doch für mich. Und er ist in allem vertrauenswürdig. Und der Psalm sagt es ja auch, wenn wir nur bis zum Vers 4 gehen und ob ich auch wandere, im finsteren Tal, sagen es manche Übersetzungen, in einer finsteren Schlucht, wörtlich im Tal der Todesschatten. So fürchte ich nichts Böses. Im Tal der Todesschatten, was ist das? Vielleicht denkt David einfach an die vielen Zeitpunkte in seinem Leben, wo er in Gefahr war, wo er tatsächlich bedroht war an Leib und Leben. Und wenn er zurückblickt, sagt er, naja, Gott hat mich doch aus allen diesen Situationen wieder herausgebracht. Gott hat mir doch immer wieder geholfen. Aber ich denke auch, eine andere Sicht ist möglich, gerade wenn das stimmen sollte, dass es ein Alterswerk ist. Wir wissen ja, dass David im Alter bettlägerig war, pflegebedürftig, er krank war irgendwie, was auch immer es war. Und es kann sein, dass er zu diesem Zeitpunkt schon sah, wie sein Tod näher rückt. Er wusste, er, ich werde sterben eines Tages. Dieses Tal der Todesschatten, der Tod wirft seinen Schatten voraus, ich weiß nicht. Und jetzt sagt er, auch wenn ich den Tod auf mich zukommen sehe, ich fürchte mich nicht, denn du bist bei mir. Du bist bei mir. Und wenn Gott bei mir ist, dann muss ich mich nicht einmal vor dem Sterben fürchten. Irgendwie ist das ein Gedanke, der sich mir aufgedrängt hat. David hatte ja an mehreren Stellen diese für das alte Testament erstaunliche Erkenntnis, dieses Vertrauen auf die Auferstehung, den Glauben daran, dass er auch nach dem Tod bei Gott sein wird. Das war damals noch gar nicht so eindeutig offenbart, ja, das konnte er nicht in dem Sinne wissen, aus Gottes Wort, so wie wir es heute wissen, aber irgendwie hatte David diese Zuversicht. Und es scheint mir, dass er tatsächlich sagt, auch wenn ich im Tal der Todesschatten bin, ich brauche mich vor dem Sterben nicht mehr zu fürchten, denn Gott ist bei mir. Er nennt es nicht ein Tal des Todes, sondern der Schatten des Todes. Ein Schatten kann mir nichts anhaben. Ein Schatten wirkt wahrscheinlich bedrohlich vielleicht. Ja, was kommt da auf mich zu? Aber es ist nur ein Schatten. Er kann mir nichts anhaben. Gott ist bei mir. Der Tod ist nur mehr ein Schatten seiner selbst. Im Neuen Testament wissen wir genauer, warum wir uns nicht mehr vor dem Tod fürchten müssen, weil Jesus den Tod besiegt hat. Weil Jesus auf der anderen Seite auf uns wartet. Weil Jesus das, was am Tod wirklich zu fürchten war, auf sich genommen hat. Wir brauchen keine Angst zu haben vor dem Sterben. Und David drückt das damals schon so aus. Kann ich mir vorstellen. Dein Stecken und Stab trösten mich. Das ist ein... Darüber sind, haben sich viele Leute viele Gedanken gemacht, was, was hat das auf sich mit diesem Stecken und mit dem Stab. Ich kann ganz viel damit anfangen, dass Schafe bedroht sind oder damals jedenfalls waren von zwei Seiten. Das eine ist Gefahren von außen, Raubtiere. Schafe sind total wehrlos. Aber wenn ein Wolf kommt, ein Löwe kommt, Schafe können sich nicht wehren. Aber der Hirte ist da und er hat seinen Stecken und das ist eine primitive Waffe, aber sie wirkt doch. Ja? Und der Hirte verstand es mit diesem Stecken, die Raubtiere zu vertreiben und seine Schafe zu schützen. Die Schafe brauchen sich nicht zu fürchten vor Gefahren von außen, denen sie sonst wehrlos ausgeliefert werden. Und so brauche ich mich nicht fürchten vor dem Teufel und der Welt, Gott wird uns bewahren. Gott hat Waffen in der Hand, die uns schützen, schützen können. Und die zweite Gefahr, das ist die Gefahr von innen für die Schafe. Ja, Schafe sind orientierungslos. Schafe finden nicht wieder zurück. Schafe ver verlaufen sich irgendwo und glauben, dort, dort ist vielleicht noch was Schöneres zu fressen. Aber sie verlaufen sich, sie finden nicht mehr zurück. Und ja... So leid es mir tut das zu sagen, so sind wir auch, Also bist du und so bin ich. Wir lassen uns so leicht blenden von Dingen, die schön aussehen und verlockend sind und dann verirren wir uns von Gott weg und dann finden wir nicht mehr zurück. Aber der Hirt hat seinen Stab, mit dem er dann sanft oder manchmal auch weniger sanft dafür sorgt, dass das Schaf auf dem rechten Weg bleibt und ja, Gott hat so eine Art uns zurückzuholen, uns auf den rechten Weg zu führen, uns vor unserer eigenen Orientierungslosigkeit zu schützen. Dein Stecken und Stab trösten mich. Ich brauche keine Gefahren fürchten, wenn ich weiß, du bist bei mir. In Vers 5 ändert sich das Bild dann ein bisschen. Da ist nicht mehr vom Hirten und den Schafen die Rede, da heißt es, du deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. David zieht sich jetzt bei einem königlichen Gastmahl als Gast an Gottes Tafel und er sagt, Mensch, Gott ist so ein großzügiger Gastgeber, er schenkt mir voll ein, er deckt mir den Tisch reichhaltig, er salbt mich mit Öl. Das war halt damals eine Ehre, die man einem Gast erwiesen hat. An Gottes Tafel haben wir es gut, aber er deckt den Tisch vor den Augen der Feinde. Da sind sie wieder. Die Feinde sind da. Die Feinde sind im, immer noch in Sichtweite und man denkt sich, was hacken sie aus? Was haben sie vor? Was kommt noch auf mich zu? Welche fiesen Tricks planen sie als nächstes? Aber an Gottes Tafel sind wir sicher. Ich denke da an verfolgte Christen, ja, was tun sie mit diesem Wehr? So viele werden heute schikaniert, für ihren Glauben benachteiligt, eingesperrt, an Leib und Leben bedroht. Aber man hört immer wieder von ihnen, wie Gott sie durchträgt, wie sie den Mut nicht verlieren, wie sie trotzdem Wege finden, am Glauben festzuhalten, wie sie sogar ihren Verfolgern vergeben können, wie sie beten können, für die, die es böse mit ihnen meinen. Die Feinde sind immer in Sichtweite. Aber an Gottes Tafel sind wir trotzdem sicher. Nein, Gott erfüllt nicht alle meine Wünsche. Meine Wünsche sind ohnehin meistens eher was Launenhaftes ja, und die ändern sich von einem Tag auf den Nächsten, aber bei Gott bin ich sicher. Bei Gott habe ich alles, was ich wirklich brauche. Wenn ich den Blick auf die Feinde richte, die immer noch in Sichtweite sind, dann bekomme ich vielleicht Angst. Ja, was kommt als nächstes auf mich zu? Aber wenn ich den Blick auf Gott richte und auf das, was er mir gibt, dann brauche ich keine Angst zu haben. Dann habe ich es gut an der Tafel Gottes und dann kann ich dankbar sein für das, was er gibt. Denn er gibt immer das, was ich brauche, auch wenn es nicht alle meine Wünsche sind. Gott versteht es, auch in den schwierigsten Situationen für mich zu sorgen. Gott ist noch viel größer, als ich bisher gedacht habe. Gott ist so groß, dass er auch in den schwierigsten Umständen immer weiß, was ich brauche und für mich sorgt. Mein Gottesbild ist immer noch viel zu klein. Und ich wage zu behaupten, auch dein Gottesbild ist noch zu klein. Gott ist noch viel größer, als du dir es vorstellen kannst. Ich weiß jetzt nicht, wo du stehst, ja, wo, wie, wie dein Gottesbild ist, aber das kann ich sagen, Gott ist noch viel größer. Und dieser Psalm weist uns irgendwie darauf hin. Ein wunderschöner Psalm, ja, was für herrliche... Gedanken, was für tiefe Gedanken. Gott ist noch viel größer, als wir bisher gedacht haben. Und er versteht es auch in den schwierigsten Umständen, immer für das zu sorgen, was wir wirklich brauchen. Ich glaube, Jesus denkt an diesen Psalm, wenn er in Johannes 10 sagt, ich bin der gute Hirte. Ich denke, Jesus hat genau diesen Psalm im Blick. Und er ergänzt, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Das ist ein Gedanke, den David noch nicht hatte. Das ist etwas, was neu dazukommt durch Jesus. Er lässt sein Leben dafür, dass wir es gut haben können an der Tafel Gottes. Wir werden das im Abendmahl dann noch ganz, ganz genau diesen Gedanken feiern. Psalm 23, vielleicht der berühmteste Psalm. Ich denke, er ist es wert, dass wir ihn noch einmal lesen. Okay? Ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er lässt mich lagern auf grünen Auen und führt mich zum Ruheplatz am Wasser. Er erquickt meine Seele, er leitet mich auf rechten Pfaden um seines Namens willen. Und ob ich auch wanderte im Tal der Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl. Du füllst mir reichlich den Becher. Lauter Güte und Huld werden mir folgen, mein Leben lang. Und ich darf wohnen im Haus des Herrn für lange Zeit.